广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这小时的节目是国际新闻、收听美语、时事经纬、社论。首先，请听国际新闻。各位听众好，今天是三月二十号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。美国总统奥巴马将于星期三抵达特拉维夫。白宫说，奥巴马这次出访以色列、约旦河西岸和约旦非常重要。奥巴马自二零零九年就任美国总统以来，这是首次正式访问以色列。奥巴马星期三的日程包括参观以色列的导弹防御系统，以及会晤以色列总统佩雷斯和总理内塔尼亚胡。美国国务卿克里将陪同奥巴马总统进行这次访问。与此同时，以色列新政府中支持犹太人定居点项目的部长们就职。塞浦路斯议会以压倒性多数票拒绝了一个国际借贷国要求的紧急援助计划。该计划要求对岛国塞浦路斯银行中的存款账号收回税。没有任何一名议员在星期二的晚上投票支持高达130亿美元的救援计划，其中有36张反对票， 1 9张弃权票。这个投票结果让紧急援助计划悬在空中，而且很有可能让塞浦路斯政府无法履行其财政责任，甚至结束其欧盟成员国的地位。塞浦路斯长期以来一直是一个国外的税收天堂，政府在寻求使用紧急援助中的大部分资金来资助其处境艰难的银行。塞浦路斯银行因为它不良贷款带来的损失而受到重大的影响。韩国当局正在调查一起看来是大规模网络攻击事件。此前，韩国几家电视台和金融机构报告说，其电脑网络出现严重停运问题。KBS、MBC 和 YTN。等三个国家的韩国电视台报告说，其电脑网络星期三瘫痪。韩国媒体播放的画面显示，雇员们注射着没有填像图像的电脑屏幕。新韩银行、农协银行以及韩国一些自动出纳机也报告其电脑网络遭到攻击。当地媒体说，韩国的股市没有受到影响。韩国警方说，正在对电脑网络瘫痪的原因进行调查，以确定是否遭到朝鲜的协调网络攻击。叙利亚政府和反政府军互相指责对方，展开过一次明显的化学武器攻击事件，导致北部城市阿勒颇附近的一个小镇有二十多个人丧生。叙利亚政府说，一枚火箭星期二打中阿萨尔镇，有毒的气体弥漫到空中，导致25个人死亡。反政府军否认发射火箭
拉克当局说，首都巴格达市内和郊区发生的什叶派穆斯林居住地区遭受了十多起炸弹攻击事件，导致至少五十个人丧生。这是几个月来伊拉克最血腥的一天。这一系列爆炸案发生的第二天，将是美国领导出兵伊拉克十周年。一家非洲媒体说，基地组织的北非分支处死了一名法国人质，作为对法国军事干预马里的报复。马里塔尼亚通讯社星期二说，处死法国人质维尔登的消息是通过电话告知通讯社的。该通讯社跟当地伊斯兰激进分子有着密切的联系。通讯社援引伊斯兰马格里布基地组织发言人的话说：“这名人质在三月十号被处死。”国际新闻报告完了，这是张烨从美国首都华盛顿向各位报告的。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第四十九课第一讲。我是肖华，我是郑玉文。哎，肖华，你们家里停过电吗？当然停过呀，而且好像每次都发生在狂风暴雨的晚上呢。嗯，在今天的课文里啊 ，Stuart 家的爸爸 Philip、妈妈 Ellen 还有小儿子 Robbie 都在家，可是外面啊，电闪雷鸣，大雨倾盆的。当他们刚要坐下来吃晚饭的时候，家里的灯忽然全灭了。Philip 找到家里存着的蜡烛，点燃了一支。烛光下，一家人显得格外温馨。他们刚要开始吃烛光晚餐的时候，艾伦忽然想到一位单身邻居，于是就决定请他过来一起吃饭。在听课文的全文之前，我们先熟悉几个课文中的单词和词组。Storm，S T O R M，Storm。在课文里是名词，意思是暴风雨。Candle，C A N D L E，Candle 是名词，意思是蜡烛。Candle 这个词和 Light，L I G H T， 也就是光这个词组合在一起，成为一个组合名词。Candlelight 意思是烛光。Mash，M A。s h mash 是动词，意思是捣碎，把东西捣成糊状的捣。mixer m i x e r mixer 名词，搅拌器。emergency e m e r g e n c y emergency 是名词，意思是紧急。突然事件 ，match，m a t c h，match， 在课文里做名词用，意思是火柴。复数形式是 matches，knock，k n o c k，knock， 在课文里用作动词，意思是碰倒。好，下面我们把课文完整的听一遍。Okay, I guess I'll call Robbie for dinner. Ellen, come stand by the back door. Look at that rain. This is quite a storm. 
Remember the last time we had thunder and lightning like this? It was two or three years ago. We lost our electrical power. Luckily, it was in the middle of the day. Losing your electricity at night is a lot different from losing it during the day. We must have talked about that because I remember going out the next day to buy a box of candles, just in case of a power failure. Well, let's hope that doesn't happen tonight. Shall I call Robbie to come to dinner now? Uh-oh, Ellen, don't call him yet. I forgot to finish mashing the potatoes. <laughs> Would you hand me the electric mixer, please? <laughs> Thanks. Ellen, there go the lights. It has happened again. We've lost our electricity. Mom, Dad, we're here in the kitchen, Robbie. I can't see a thing. What happened? A power failure, I imagine. Well, what'll we do? I have a box of candles in this drawer, just for an emergency like this. Robbie, why don't you go call the power company? Tell them we have a problem on Linden Street. Okay, Dad. What can I do to help, Philip? Well, we do need some matches. I know just where to find those. Ellen, are you all right? Oh, I just knocked over a chair, but I'm all right. Here, a book of matches. There, that's better. Now look around you. Doesn't the kitchen look great in candlelight? I called the power company. They already knew about the electrical problem. A tree fell onto a power line on the next street. They don't know how long the lights will be out. Philip, Robbie, I just thought about Mrs. Romero. She's quite old, and she lives all alone in that big house. Wouldn't she be more comfortable spending the evening with us? Ellen, set another place for dinner. I'll go invite her over right now. Audience members, we just listened to this lesson's English translation. Now we will break the dialogue into parts. The first part says Ellen made dinner ready for Robbie. But Philip took Ellen to the back door. 去看看外面雷雨大作的情况。Philip 说：“这样他想起了两三年前由于雷雨造成断电的事儿。” Okay, I guess I'll call Robbie for dinner. 好了，我想我要叫 Robbie 来吃晚饭了。Ellen, come stand by the back door. Look at that rain. Ellen， 到后门这儿来一下，看看这雨。This is quite a storm. 嗯，这暴雨可够猛的。Remember the last time we had thunder and lightning like this? It was two or three years ago. We lost our electrical power. 我还记得上次发生这样的雷达和闪电吗？那是两年或者三年以前，我们的电断了。Luckily, it was in the middle of the day. Losing your electricity at night is a lot different from losing it during the day. 幸运的是，那是中午，晚上断电和白天断电可大不一样了。We must have talked about that because I remember going out the next day to buy a box of candles, just in case of a power failure. 我们肯定谈过这件事，因为我记得第二天就出去买了一盒蜡烛
，防备万一再断电。Philip 让 Ellen 看外边正在下着的雨。Look at that rain! 看看这雨呀、啊，意思就是这雨下的多大呀。在中文里啊，我们说阵雨、毛毛细雨、暴雨等各种不同的雨，里面呢都带有雨字。可是，在英文里面啊，各种雨都有专门的词，比如阵雨是 shower， 毛毛细雨 drizzle， 暴风雨 storm。嗯，一下说了这么多种语，听众朋友可能难以一下都记住。这没关系，主要是让大家知道，说到雨的时候，英文里不要只想到 rain 这一个词。Philip 回忆起几年前发生的一次断电 ，We lost our electrical power. Power 经常用作电的意思 ，power lines 电线 ，power plant 发电站 ，power failure 断电。Philip 在谈到断电的时候啊，他说的是 lose electrical power。不过呢，你通常只要说 lose power， 大家都知道你是在说断电。Losing electricity at night is a lot different from losing it during the day。晚上断电和白天断电大不一样，不一样不同，英文是 different。和什么不同是 different from。New York is very different from Paris. 纽约和巴黎很不相同。Philip 说 ，We must have talked about this. 这是在 must 后面加上现在完成式，意思呢是我们肯定谈过这事儿。Philip 之所以觉得谈论过这件事，是因为他还记得曾经出去买过蜡烛。He remembered going out to buy candles. Remember 这个词后面、啊。可以跟名词或动名词，也可以跟动词不定式，也就是 to do 这样的结构。但是呢，意思啊却不一样。Remember something 或 doing something 是想起某事或想起来曾经做过某事，就像 Philip 记得他曾经买过蜡烛一样。然而 ，remember to do something 是记着要做某事例如 ，remember to buy a bottle of milk on your way back from work。记着，在下班的路上买一瓶牛奶。下面我们听课文的第二段。Philip 让 Alan 等一等，再叫 Robbie 吃晚饭，因为他忘了做土豆泥。正当 Philip 开始用食物搅拌器捣碎土豆的时候，屋子里突然变得漆黑一团。这是怎么回事呢？我们来听听 Philip 和 Alan 的对话。Well, let's hope that doesn't happen tonight. Shall I call Robbie to come to dinner now? 希望今天晚上不会断电。我要不要现在叫 Robbie 来吃饭呢 ？Uh-oh, Ellen, don't call him yet. I forgot to finish mashing the potatoes. <笑> Would you hand me the electric mixer, please? <笑> Thanks. 哎呀 ，Ellen， 先别叫他。我忘记把土豆泥做完了，请你帮我把电动搅拌器拿过来好吗？谢谢。Philip. Ellen, there go the lights. It has happened again. We've lost our electricity. Ellen, 灯灭了，这事又发生了。我们断电了。Mom, Dad, 妈，爸。We're here in the kitchen, Robbie. 我们在这儿，在厨房呢 ，Robbie. I can't see a thing. What happened? 我什么也看不见
，怎么了 ？A power failure, I imagine. 我想是断电了。我们在上一段课文里啊，解释了 remember to do 和 remember doing 在意思上的区别。在这一段课文里呢，我们又碰到了 forget to do 的用法。Philip 说 ，I forgot to finish mashing the potatoes。我忘记把做土豆泥做完了。这两个用法的区别啊，在于 forget to do something 是忘记做什么事，也就是还没有做的事，而 Forget doing something 是忘记曾经做了的事。我呀，好像好几讲没有给大家提供学英语的小窍门了。现在赶紧讲一个。一般来说呀，在 remember 和 forget 这样的动词后面，如果是 to do， 就是还没有做的事儿；如果是动名词 doing， 那就是已经做了的事儿。我们以前给大家讲过 here you go 和 there you go 的用法。今天呢，我们再给大家讲 go 的另外一个意思，也就是说话的说。这种用法呀，通常是描述。比如我说，中国谚语说“百闻不如一见”，可以翻译成 “A Chinese proverb says”， 也可以翻译成 “A Chinese proverb goes”。哎，对了，小华，你怎么就翻一半呢？刚刚说那“百闻不如一见”怎么没翻啊？别着急啊。百闻不如一见呀，有不同翻译的版本。有的翻译成 "It's better to see once than to hear a hundred times"， 这是基本按照“百闻不如一见”这个成语字面的意思翻的。嗯，因为这是一个中国的谚语啊，所以我觉得翻译的时候应该要考虑到这一点。不过呢，我也喜欢另一个翻译版本，那就是 "Seeing is believing"。这么翻啊，虽然省略了好些字，但是意思全包括在里面了。下面我们一起听课文的第三段。这段比较简单。Philip 找到了上次断电以后买的蜡烛。Alan 在漆黑一团的房子里找火柴，不小心碰到了一只椅子。Well, what'll we do? 那我们怎么办呢 ？I have a box of candles in this drawer, just for an emergency like this. Robbie, why don't you go call the power company? Tell them we have a problem on Linden Street. 我在这个抽屉里放了一盒蜡烛，专门为了防备现在这种紧急情况的。Robbie， 你要不要给供电公司打一个电话，告诉他们我们 Linden 街出现了问题 ？Okay, Dad。好，爸爸。What can I do to help Philip？ 我能帮助做点什么事儿吗 ，Philip？Well, we do need some matches。嗯，我们倒是需要一些火柴。I know just where to find those。我知道哪儿有火柴。Just for an emergency like this， 就是为了发生这样的紧急情况准备的。Emergency 这个词经常是和医院有关。Emergency 就是急诊。Emergency room 急诊室。Emergency telephone number 急诊电话号码。不过。Emergency telephone number 也可以是警察的紧急号码，或者是煤气公司、供电公司的紧急号码。还有，在商业活动中也会有 emergency， 比如市场上突然发生的变化，所以公司也会召开 emergency meeting 紧急会议。如果是在国家范围发生了危机啊，政府会宣布国家进入紧急状态 （state of emergency）。
哎呀，好了好了，我们本来呀、啊、说的是家庭里的断电，结果从医院到警察，最后都到了国家紧急状态了。咱们啊还是回到课文里吧。Why don't we go back to the text? 好啊。Philip 让 Robbie 给供电公司打电话的时候，也用了你刚才说的 Why don't 这样的句型。这种句子从字面上看，应该翻译成为什么不？我们为什么不？你为什么不？但是直接这样说呀，好像不太符合中文的习惯，因为在英文里，这实际上是婉转的建议对方做什么事情。没错，我还有个关于这种用法的小故事呢。我有位朋友在中国的一家合资企业工作，待遇、工资都不错。但是他去了以后不久，就对我说，他的美国老板好像老是对他不满意，总是质问他 ：“Why don't you do this？ 为什么不做这个 ？Why don't you do that？ 为什么不做那个？” Why don't you do it that way? 为什么不那样做？后来啊，我告诉他，那不是质问，而是委婉的说法，他才放心了。<音乐>我们再来听课文的第四段，也是最后一段。他们点上蜡烛，刚刚准备要吃晚饭的时候 ，Ellen 忽然想到了独自一人居住的邻居 Mrs. Romero， 并且建议请她一起来吃晚饭。Ellen, are you all right? Ellen, 你没事吧 ？Oh, I just knocked over a chair, but I'm all right. Here, a book of matches. 哎呀，我碰倒了一把椅子，可是我还好。给你火柴。There, that's better. Now look around you. Doesn't the kitchen look great in candlelight? 好了，这就好多了。你往四周看看。厨房在烛光中是不是特别好看呢 ？I called the power company. They already knew about the electrical problem. A tree fell onto a power line on the next street. They don't know how long the lights will be out. 我给供电公司打电话了，他们已经知道了断电的事。下一条街上倒了一棵树，砸在电线上了。他们不知道断电会有多长的时间。Philip, Robbie, I just thought about Mrs. Romero. She's quite old, and she lives all alone in that big house. Wouldn't she be more comfortable spending the evening with us? Philip, Robbie, 我刚想到 Romero 太太，她年纪挺大的了，独自一个人住在那么大的房子里，让她晚上到我们这儿来吧，不是对她挺好的吗 ？Ellen, set another place for dinner. I'll go invite her over right now. Ellen, 再加上一个人吃晚饭的刀叉，我现在就去请她过来。Ellen 在没有电的房子里什么也看不见，把椅子碰倒了，所以 Philip 赶紧问他怎么样。看到别人摔跤或者遇到其他有可能对身体造成损伤的情况，都可以问 Are you all right？ 或者 Are you okay？ 把椅子碰倒了就是 knock over a chair， knock over 就是碰倒碰翻。在拳击比赛里啊，把对方打倒在地也可以用 knock over， knock。K N O C K， 单独用的时候，意思是敲、敲打、敲门的敲也是 knock， 但是在用作敲门的时候啊，要说 knock on the door， 而不说 knock the door。哎，说到这个 knock on the door， 敲门，这倒让我想起一个美国英语的说法 knock on wood， 敲木头，怎么说呢？这啊也可以说是一种迷信。相信这个说法的人觉得
，如果说了不吉利的话，赶快用手指敲一下木头，就不会再有坏运气了。比方说，在送别亲人的时候，你如果说“假如我们以后再也见不到面的话”，那么这个听话的人呐、啊，马上接着说 “Knock on wood”。哎，宇文啊，我不信这些，你信吗？哎，我想这也不是什么信不信的问题了，因为这已经成为一个习惯。说 knock on wood 的人大概是不会考虑自己信不信，只是希望啊能够防止坏运气而已。另外，我不知道听众朋友注意到没有 ，Alan 给 Philip 拿来了一书火柴 ，a book of matches， 这是有原因的。如果火柴是放在盒子里，当然是 a box of matches。但是 Alan 给 Philip 是那种用硬纸做的，像一个小本那样的火柴，所以 Alan 才说。A book of matches. Listeners, you are listening to the American English program "Tuning in the USA." Listen to American English. We just finished reading the translation of the passage. Let's listen to the translation again. Okay, I guess I'll call Robbie for dinner. Helen, come stand by the back door. Look at that rain. This is quite a storm. Remember the last time we had thunder and lightning like this? It was two or three years ago. We lost our electrical power. Luckily, it was in the middle of the day. Losing your electricity at night is a lot different from losing it during the day. We must have talked about that because I remember going out the next day to buy a box of candles, just in case of a power failure. Well, let's hope that doesn't happen tonight. Shall I call Robbie to come to dinner now? Uh-oh, Ellen, don't call him yet. I forgot to finish mashing the potatoes. <laughs> Would you hand me the electric mixer, please? <laughs> Thanks. Ellen, there go the lights. It has happened again. We've lost our electricity. Mom, Dad, we're here in the kitchen, Robbie. I can't see a thing. What happened? A power failure, I imagine. Well, what'll we do? I have a box of candles in this drawer, just for an emergency like this. Robbie, why don't you go call the power company? Tell them we have a problem on Linden Street. Okay, Dad. What can I do to help, Philip? Well, we do need some matches. I know just where to find those. Ellen, are you all right? Oh, I just knocked over a chair, but I'm all right. Here, a book of matches. There, that's better. Now look around you. Doesn't the kitchen look great in candlelight? I called the power company. They already knew about the electrical problem. A tree fell onto a power line on the next street. They don't know how long the lights will be out. Philip, Robbie, I just thought about Mrs. Romero. She's quite old, and she lives all alone in that big house. Wouldn't she be more comfortable spending the evening with us? Ellen, set another place for dinner. I'll go invite her over right now.
听众朋友，在结束这一讲之前，我们根据课文内容做一个英文问答练习，请大家听完每个问题之后用英语回答。What happened when the Stewart family was about to have dinner? They suddenly lost electrical power. How did they prepare for the power failure? They had a box of candles just for emergencies. What did Philip ask Robbie to do? He asked Robbie to call the power company. What did Ellen think of when the family was ready for dinner? She thought of Mrs. Romero, an old lady who lived alone in a big house. What did the family decide about Mrs. Romero? They decided to invite her to spend the evening with them. 各位听众，收听美国英语第四十九课第一讲播送完了。如果您有问题和意见，欢迎给我们来信，地址是北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。你也可以给我们来电子邮件，地址是英语，也就是中文英语这两个字的拼音 ，at voa news 点 com。英语 at voa news。点 com， 我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音三月二十号星期三的时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍一名法国人质举报在马里被处死。美国总统奥巴马星期三抵达以色列进行访问。韩国调查电脑网络瘫痪是否由于遭到攻击。美国港口防备网络攻击措施严重不足。美国方承包商被控为中国偷情报。中国中纪委通报违反《十八条》典型，被奉直打苍蝇。中国国台办新主任上任之后访问台湾的呼声，迅速引起台湾朝野的反应。以上内容，欢迎收听。各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目，下面为您介绍节目的详细内容。首先，一家非洲媒体说，基地组织的北非分支处死了一名法国人质，作为对法国军事干预马里的报复。毛里塔尼亚的安妮通讯社星期二说，处死法国人质维尔登的消息是通过电话告知安妮通讯社的。这个通讯社与当地伊斯兰激进分子有着密切的联系。
。这家通讯社援引伊斯兰马格里布基地组织发言人的话说，这名人质于三月十号被处死。处死人质一事还没有得到证实。法国外交部星期二晚间拒绝对此事发表评论。二零一一年十一月，两名法国人质在马里北部城镇霍姆伯里遭到绑架，维尔登是其中之一。据报道，当时维尔登在做商务旅行。另外，美国总统奥巴马星期三抵达特拉维夫，白宫说，奥巴马这次出访以色列、约旦河西岸和约旦非常的重要。奥巴马自2009年就任美国总统以来，这是首次正式访问以色列。奥巴马星期三的日程包括参观以色列的铁穹导弹防御系统，以及会晤以色列总统佩雷斯和总理内塔尼亚胡。美国国务卿克里将陪同奥巴马总统进行这次访问。与此同时，以色列新政府中支持犹太人定居点项目的部长们就职。星期四，奥巴马将前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总理法耶兹。奥巴马星期五将在约旦与阿卜杜拉国王举行会谈。美国一直在帮助约旦应对大批的叙利亚难民涌入约旦的问题。另外，韩国当局正在调查一起看来是大规模网络攻击的事件。此前，韩国几家电视台和金融机构报告说，其电脑网络出现了严重的停运问题。KBS、MBC 和 YTN 等至少三家韩国电视台报告说，其电脑网络星期三瘫痪。韩国媒体播放的画面显示，雇员们注视着没有图像的电脑屏幕。新韩银行、农协银行以及韩国一些自动出纳机也报告，其电脑网络遭到了攻击。当地媒体说，韩国股市没有受到影响。韩国的警方说，正在对电脑网络瘫痪的原因进行调查，以确定是否遭到朝鲜的协调网络攻击。朝鲜以往曾经对韩国进行过网络战。几天前，朝鲜指责美国和韩国对几个朝鲜互联网站网站进行了攻击。这几个网站上个星期曾原因不明地出现了长时间的停运。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。美国海岸警卫队官员说，美国各大港口的防备和应对网络的措施严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。详情，请听美国经济者李宝在美国首都华盛顿为您所做的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口。结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。One of the things I was looking for was, do you have a 
我调查的其中一件事是：你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中，是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管，这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席迈克尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在2012年财政年度曾拨款近1亿美元，用于各大港口加强安全措施，其中 60% 拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估。而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说：“防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。” Uh, 有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识，所以充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案。试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。美国政府日前称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商为来自中国的年轻女友从事间谍活动，泄露美国的作战计划和有关美国核武等的秘密情报。下面请听详细报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普星期一在夏威夷的檀香山地区法庭出庭。他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控。他三月十五号在夏威夷赫米·史密斯营的太平洋司令部被逮捕。
毕孝普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕小普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在她的职责范围，毕小普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕小普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有“机密”字样的文件被非法存放在他家中。据称，毕小普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上，与这名现年27岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。文件显示，两人2011年开始发展恋情，不过毕小普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕小普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。雇佣毕小普的承包公司的名字目前也不得而知。毕小普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说，毕小普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。有关毕小普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众朋友，我们正在从美国首都华盛顿向您现场直播美国之音的时事经纬节目。美国财政部长雅各布·卢以美国总统特别代表的身份对中国进行两天的访问。尽管有人质疑卢是否应该在美国国内面临严重财政危机的情况下访华，但是多数观察人士倾向于认为他对中国进行这次相互结识之旅是重要的。下面请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。作为奥巴马总统的特别代表，美国财政部长雅各布·卢于3月19号和20号访问北京，与中国国家主席习近平以及总理李克强等中国领导人举行会晤。双方就朝鲜核问题、人民币汇率、贸易、市场准入、知识产权保护以及网络安全等议题交换了意见。这是习近平就任中国国家主席以来第一次会见美国高级官员。对于卢来说，这则是他二月二十八号宣誓就职以来的首次出国访问。中国人民大学美国研究中心主任石英红教授认为，在中美两国政府都进入新阶段之际，卢的访问具有重要意义，因为双边关系中有很多影响关系发展的问题，而高层官员之间的会谈对于推动对话以及避免敌对关系非常必要。我认为，对于奥巴马政府来说，习近平的外交政策走向不明朗。他们可能会担心他会对美国及其盟友，尤其是亚太地区的盟友，采取比较强硬的态度。华盛顿智库美国企业研究所的学者、前美国财政部顾问梅金也认为，卢这次访华有利于加深相互的了解。他的访华应该是一件好事。鉴于我们与中国的利害关系，美国财政部长需要与中国建立好的关系。我想他们不可能讨论太多实质的问题
但是现在是进行相互结识之旅的时候。不过，有观察人士认为，卢把他就任后的所谓首秀选择出访北京，是他犯下的第一个大错，原因是这会使北京更加觉得自己是重要的。习近平在会见卢时也表示，奥巴马总统指派特别代表访华，显示出他对发展中美关系的高度重视。曾经多次在。美国经济顾问委员会任职的哈佛大学肯尼迪政府学院教授弗兰克尔对此有不同的看法。他过去没有很多国际上的经验，他今后会遇到很多危机。我想他从访问中国开始是一件好事。中国也许自我感觉重要，但是中国的确是重要的。在货币问题上，我希望他去中国不是去攻击中国的。但是我觉得他谈货币问题也是合理的，至少表明他理解这个问题不仅仅是一个国内问题。还有分析人士认为，卢此时根本不应该出访任何国家。鉴于美国目前所陷入的财政混乱状况，我不认为美国的财政部长应该出访任何地方。不过，约翰霍普金斯大学高级国际关系学院国际经济教授、前国际货币基金组织第一副总裁克鲁格女士，并不认同这种看法。我不同意，是出于两个原因。第一是美国必须关注世界其他地方发生的事情，需要了解其他人的想法以及解释他自己的看法。第二是因为世界上有太多重要的事情，我们不能够等待美国的预算状况出现改善之后才能够去解决。克鲁格认为，如此次访华应该有利于双方加强了解，而不是把注意力放在某一个议题上。我想，这是一个相互认识对方的一次访问，而不是讨论某一个关键的议题或者是有争议的问题。双方之间有太多共同的利益，有太多其他重要的问题需要解决，而不是让双方关系当中的经济问题成为最重要的问题。在他看来，中美经贸关系中最重要的问题，并不是双边经贸问题。中美两国都需要在国际货币基金组织以及世界贸易组织对开放性的多边体系给予更多的支持。中国忽视了这个问题，美国在这个方面也是如此。这位著名的国际经济问题专家承认，他的这个看法是少数人的立场。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是于洲。中国的中纪委星期二通报六起违反习八条、顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法，达不到反腐的目的。请听美国之音记者杨明在香港的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定（简称“习八条”）以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶峰违纪的腐败典型。这些典型包括海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友，广东珠海金融投资控股公司。用公帑大吃大喝，陕西白河县委书记违规借用越野车，江苏无锡新区红山街道公费旅游，湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务。
或受到党内警告处分，当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年1月22号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必诉，要坚持老虎苍蝇一起打，坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐体罚，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这个东西就是一场秀。野度也不完全排除中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说，中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来。杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。他说，前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督，已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。于是到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事。”苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。这位维权人士说，中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，美国之音的时事经纬节目，下面继续关注中国的贪腐问题。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且也表示呢，愿意接受社会和媒体的监督。但与此同时呢，学者指出，贪腐已经让中国进入权贵资本主义社会，当权者如果不改革，民间就会发生文革。下面请听美国之音记者陆洋的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。
比如习近平说把权力关进制度的老啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新，比如防腐像防书、防解、防媒等；政府像呃一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐，湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。”王建国尖锐地指出，中国的经济模式是权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者。同时，老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等。一系列严重的社会问题都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田继庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了。嗯。李克强要求社会和媒体监督公权力。田其庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说：“李克强谈到的反腐，只不过是一些个好听的话，实际上，任何人都推动不了中国的反腐。”不管他内心对这些想法有目标有多真诚，啊，我觉得他当然他的推动力都是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这句话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义，并不是虚构的。无关不谈，他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八。
九四零，期待您的踊跃来电。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。在人口众多的印度，每年有将近一百五十万儿童在五周岁以前夭折。虽然印度是全世界儿童死亡人数最多的国家，但是美国国际开发署掌管全球卫生的助理署长曼德兹博士指出，印度正采取措施，希望扭转这种局面。他说，印度在这方面做得卓有成效，儿童死亡率下降的速度超过全球平均的速度，所以印度真的走在正确的道路上。不过还有许多挑战需要克服。有大约300名政策制定者、医生、私营机构、公民社会和媒体代表最近在印度泰米尔纳德邦召开会议，寻求办法解决和儿童死亡率有关的挑战。这项名为“为儿童生存和发展采取行动”的高峰会议。是希望在2035年之前降低儿童死亡率更大规模倡议的一部分，在为儿童生存做出承诺、再次保证的旗帜下，有170多个国家承诺要加强努力，争取把可预防婴儿死亡率降低到千分之二十以下。这项于2月中旬举行的会议，寻求全面和地区性的解决办法。鼓励各个国家各自努力。印度的倡议包括了发起全国性和各邦的计分版，用以追踪进展状况，并且促使各邦政府加入努力的行列。来自企业界和非政府组织的合作伙伴则承诺为各项计划提供资金。此外，印度政府还宣布为公共卫生增加拨款，这些资金将用于培养熟练的接生员。并且提供新生儿设备等项目。曼德兹博士指出，这项目标体现的一项战略，就是把母亲和孩子健康的每一个阶段都重视起来。他说，这些照顾都涉及儿童健康。这项终止可预防性儿童死亡的全面努力，是2012年随着呼吁为儿童生存采取行动项目开始的。印度、埃塞俄比亚和美国政府同联合国儿童基金会一道，于去年六月召集各国卫生部长、财政部长、发展部长以及多边机构、公民社会、宗教团体、学术机构和工业界的政策制定者和领导人在华盛顿开会，与会者庆祝取得的成绩，了解面临的困难和障碍，确定对儿童生存具有高度影响的战略。这些战略对于加速终止可预防性儿童死亡是必要的。美国国际开发署署长沙赫告诉与会者：“我们来到这里是因为你们相信
我们有史以来第一次拥有达到这个重大目标所需要的工具、知识和经验。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。